0: Меня зовут Юля Недоля. Я автор и ведущая подкаста про хакеров Кибердосье. Этот подкаст про самых крупных киберзломщиков. Я расскажу про то, кто они такие и чем занимаются. Погнали! Джулиан Пол Ассанж родился в 1971 году в Австралии, интернет-журналист, основатель сайта WikiLeaks. Основной задачей сайта была анонимная публикация эксклюзивных материалов, которые присылали им люди. Ассанж считается одним из самых значимых людей в современной истории. Австралийский мальчик Джулиан Пол Ассанж остался без отца еще до своего рождения. После рождения Джулиана его мать Кристин Эн Хоукинс вышла замуж за владельца передвижного театра Ричарда Бретта Ассанжа, который и дал фамилию приемному сыну. Семья Ассанжа постоянно переезжали с места на место, поэтому Джулиан изучал школьные дисциплины самостоятельно. Он часто менял школы, и в его списке учебных учреждений их накопилось аж 37. В девятилетнем возрасте Джулиан опять остался без отца, точнее, без отчима. Мать с ним развелась и вышла замуж за музыканта Гамильтона Лейфа, от которого родила сына. Но и этот союз был недолгим. Новый отчим оказался членом секты, в которой забирали новорожденных детей. Мать Джулиана бросила мужа и следующие пять лет вдарилась в бега вместе с двумя сыновьями. Как вы уже поняли, образ жизни Джулиана был больше кочевой, и о системном обучении речи и не шло. Он пробовал учиться в нескольких университетах, но ни одно заведение не закончил. Скорее всего, постоянные переезды не давали возможности заводить друзей в реальном мире, и именно потребность таких, как он, и привела Джулиана в виртуальный мир. Свой путь становления себя как хакера Джулиан начал в Мельбурне. В начале 90-х этот австралийский город был центром компьютерного мира, объединяющего хакеров. Под псевдонимом Мендекс, что означает «благородный лжец», Джулиан влился в их сообщество. В центре Мельбурна была площадь, куда юные взломщики приходили обмениваться опытом и покупать оборудование для своих компьютеров на барахолке. В 1989 году, когда Джулиану было 16, он вместе с товарищами создал организацию Worms Against Nuclear Killers, сокращенно WENG, «Черви против ядерных убийц». Они заявили о себе в октябре – когда прямо перед посадкой космического челнока Атлантис на экранах компьютеров НАСА неожиданно возникла аббревиатура их организации – WANG. Чтобы вы понимали ироничность всей ситуации, Уэнг переводится как «мастурбировать». Уэнг был одним из первых вирусов в мире и определенно с политическим посланием. Заключалось оно в песне группы Midnight Oil. «Вы говорите о мире для всех, а сами готовитесь к войне». Взламывая системы, хакеры понимают, что информация, которая идет из официальных источников, сильно отличается от той, что есть на самом деле. Возможно, именно желание рассказать людям правду и подтолкнуло Джулиана на создание WikiLeaks в 2006 году. Основной задачей сайта была публикация материалов, которые присылали им люди. Весь слив информации был полностью анонимным и Асанш никогда не раскрывал своих информаторов. Прежде чем попасть на страницу Wikileaks, информация одновременно дублируется на всех серверах портала, так что отследить ее невозможно. Самостоятельно разработать такой сайт практически нереально, поэтому Асанж предлагал бесплатный ночлег всем хакерам и компьютерщикам в обмен на помощь в создании. Как писала австралийская газета The Age, в его доме везде стояли бесчисленные кровати, а стены и двери сам Асанж и его помощники использовали как записные книжки. Отель 26 6 Бешеная лошадь 1-8. У нас тут 5-6 человек с 47 Разрешите отработать? Подтверждаю. Наших ребят здесь нет. Можете работать. В 2010 году на Викиликс были опубликованы вертолетные атаки военными Соединенных Штатов на мирных жителей в Ираке. Буквально во всех новостных сводках только и говорили, как с вертолета расстреливают людей, среди которых оказались дети. По словам военных американцев, они перепутали камеру с объективом, который журналист держал в руке, с оружием. Источником записи WikiLeaks указали одного из военных информаторов. Этим информатором считается рядовой первого класса Брэдли Мэнинг, передавший сайту тысячи секретных документов в которых военные США были замечены в занятиях детской проституции, в которых военнопленные подвергались жестоким пыткам, и данные о жертвах среди мирного населения Ирака и Афганистана. Эти документы стали самой масштабной утечкой информации в истории, в которой ни один американский военный не был наказан. Публикации афганских и иракских досье принесли Джулиану всемирную известность и, конечно же, проблемы. В Швейцарии заморозили личный счет, PayPal заблокировали учетную запись WikiLeaks, и сайт постоянно подвергался хакерским атакам. Но и вишенкой на торте стало уголовное дело по обвинению в изнасиловании. У Асанджа был особый шарм, который подмечали даже известные люди, такие как Леди Гага или актер Джон Кью Сак. Он умел расположить к себе особенно женщин. Когда Ассанж был в Швеции, одна девушка предложила свое жилье и сказала, что ее там не будет и он сможет спокойно переночевать перед конференцией. Но по каким-то причинам она вернулась раньше и они с Джулианом переспали. В эти же дни Ассанж закрутил мимолетный роман с еще одной девушкой. Те, когда узнали, что они не единственные в его жизни, отправились в полицию и заявили, что Джулиан не пользовался презервативом, хотя они на этом настаивали. По законам Швеции это приравнивается к изнасилованию. Асанш отправил в одну из стокгольмских газет письмо, в котором написал, что эти обвинения появились не просто так, и связаны они с публикациями на Викиликс афганского досье. Несмотря на это, шведская история сильно подорвала репутацию Асанша. Всемирно известный герой превратился в насильника, и все то, что он сделал для мира, быстро начали забывать. Джулиана отпустили на домашний арест под залог фамильный особняк известного журналиста Вона Смита. Несмотря на это, боясь, что шведские власти передадут его в руки американского правосудия, он просит посольство Эквадора предоставить ему убежище. Покидать посольство Ассанджи было нельзя даже после того, как прокуратура Швеции аннулировала ордер на его арест. Сразу после решения Стокгольма британская полиция объявила, что Джолиан будет взят под стражу, потому что нарушил условия залога, скрывшись на территорию посольства. Когда Джулиан рассказывал про условия, в которых он живет в посольстве, то сравнивал их с космическим кораблем. Тесно, ты не можешь выйти, и к тебе не проникают солнечные лучи. Комната Ассанжи в эквадорском посольстве была в таком положении, что солнца практически там не было, и чтобы хоть как-то набирать витамин D, Джулиан пользовался ультрафиолетовыми лампами. Половина комнаты у него была для сна, а другая половина для работы. Первый год журналисты буквально жили под окнами посольства с круглосуточно работающими камерами, которые были наведены на окно Джулиана. Скрыться было некуда. Прослушивался каждый угол. Это не мешало ему работать. В 2016 году, когда в Америке проходили выборы президента, на Викиликс утекает переписка Демократической партии Соединенных Штатов, в которой Национальный совет делает все, чтобы выдвинуть Хиллари Клинтон президента. И когда Хиллари проиграла – Люди стали винить, что это произошло из-за Джулиана Ассанжа. В Эквадоре сменилось правительство. Главный стал Ленин Марана. Он был сторонником Америки и не разделял то, что делал Ассанж. Они перестали его кормить. Стали обрубать его связь с внешним миром. Они искали повод от него избавиться. И они это сделали. В апреле 2019 года Ассанж был выдворен из посольства и немедленно арестован британской полицией за бегство от правосудия. Семь полицейских затащили беспомощного, сильно постаревшего Джулиана в автобус прямиком в тюрьму Белмарш. В январе 2021 года суд в Лондоне отказал в экстрадиции, комментируя это тем, что он может покончить с собой. В июле Верховный суд Соединенного Королевства признал право Министерства юстиции США обжаловать это решение. А сторонники Ассанджа обращались лично к президенту Джо Байдену с просьбой отозвать запрос на экстрадицию. После суда 4 января 2021 года суд постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США, так как страдает аутизмом, клинической депрессией и склонен к суициду. Суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме до следующего слушания по делу об экстрадиции, которая состоится 27 или 28 октября 2021 года. В случае экстрадиции в США Джулиану грозит до 175 лет тюрьмы. Джулиан всегда повторял, что смелость – это заразная штука. И сейчас, когда он сидит в тюрьме, миллионы людей поддерживают его. Он поднимал темы, о которых другие боялись говорить. И, несомненно, Джулиан внес огромную лепту в историю. С вами была Юля Недоля, автор и ведущая подкаста про хакеров «Кибердосье». Делитесь эпизодом с друзьями, подписывайтесь на ваши любимые стриминговые платформы, И оставляйте комментарии. До скорого.